0: Podplay.
1: Det var obehagligt alltihop Det var inte ett vanligt mord så att säga För det, Jag har ju haft ett antal mordutredningar Men det, det fanns ju inte dess leke mot det här Det här var speciellt I december 1996
2: Hittas en nattportier Mördad på sin arbetsplats på Visbyhotell I
1: centrala Visby Platsen och våldet Och, och jag menar den att vi har haft mord på Gotland, det har vi haft ett antal, men eh, det här var så speciellt alltså. Många var i chock inledningsvis. För sånt här ska ju inte hända, och inte till en julhelg.
3: En kvinna på Visby Hotel har mordet i natt. Ännu finns ingen misstänkt, men polisen har en förhörsgrupp på plats som utredar mordet.
0: Ja, Jag blev väckt tidigt på morgonen, då telefonen ringde. Och en av mina medarbetare sa att du måste
1: skynda ner för Kristina har blivit mördad. Men alltså det som man, den upplevelsen man fick var, den känslan. Men alltså en hotellreception och ett mord, det, det, det är som att skriva en däckare alltså.
4: Polisen har till och med början goda förhoppningar om att kunna lösa fallet.
5: Vet du vem mördaren är?
1: Ehm. Um... Vi vet i vilken kraft vi ska söka honom,
2: ja. Men åren går och utredningen kalmar.
1: Och det blev ombyta folk och det sprang vilt. alltså. Det, det, var, det var så mycket min att i alltihop. Det var galopp i starten, Får man prata trav. <laughs>
4: Under 2010-talet ge tekniska framsteg, nytt hopp om att fallet ska kunna få en lösning
6: Så till ett
3: genombrott i en mordutredning för tack vare familjesökningar i DNA-register har polisen kommit vidare i utredningen av mordet på Visby
2: Hotell för drygt 22 år sedan Samtidigt har många svårt att förstå hur fallet fortfarande kan vara olöst Det finns (skratt) nämligen mycket som pekar på att
7: gärningsmannen
2: bör finnas inom en ganska begränsad krets.
7: Har de sett att det var någon där som hon inte kände till- att de aldrig varit dit. Hade hon ringt polisen.
1: Ja, det var, det var ju min teori länge. Liksom, att det, det är någon som, som känner till de här rutinerna- vet liksom vilka dörrar man ska öppna och vart pengar finns.
7: Vi hade ju receptionsmöte med receptionspersonalen dagen innan. Och då säger Kristina att kan, kan vi inte göra om schemat- för jag tycker att det bara bli otäckt att jobba på natten. Så händer det här mindre än 24 timmar efter.
4: Under år som jag granskat det här fallet- så har en allt klara bild att framtäda av vad som egentligen hände den där decembernatten. Och vissa av de uppgifter som vi fått fram- är nya, till och med för polisen.
6: Aldrig någonsin hört. Um, det är lite intressant, den här människor som berättar saker för er- som, som ju, de kanske skulle ha berättat för polisen- om de hade såna här teorier och tankar. Då kan man ju undra varför de inte har gjort kan man bli lite sådär halvt fundersam över.
4: Jag heter Urban Gärdek. Och jag heter Tobias von Braun. Det här är säsong två av Kalla Fall.
2: Precis som i säsonget tar den här historien sin början- i det lilla samhället Lummerlunds bruk vid de berömda Lummelundagrottorna grottorna- ett par mil norr om Visby på Gotland. Vi sitter runt ett bord i ett kök. Det är inte vilket kök som helst, utan köket i det hus- där Sven Sjögren är i gång bodde. Ni som har lyssnat på säsonget minns säkert historien om lantbrukaren Sven Sjögren- som plötsligt försvann spårlöst en oktoberdag 1972- och våra försök att bringa klarhet i försvinnandet nästan 50 år senare. Ett arbete som bland annat ledde till att vi grävde ut en gammal nedlagd soptipp i jakten på svensk varlevor. Vi är här för att hälsa på Tommy och Helena, husets nuvarande ägare. De har följt podden sedan allra första början och är intresserade av att veta hur planerna för framtiden ser ut. Vi berättar att vi börjar börjat intressera oss för ett annat kallt fall med kopplingar till Gotland. –nämligen mordet på Visby Hotell. Fallet den 46-årig receptionist Kristina Orosson– –hittades brutalt mördad efter ett nattpass i december 1996.
8: Jag jobbade som leverantör, som spritleverantör på 90-talet. Ja. 96, 97, 98, 99. Men jag började jobba på krogen ordentligt 2002. För då var jag, då, var jag okay. då drev jag borgmästare det år. Eller var ansvarig, driftsansvarig, nöjdsansvarig. Mm. Kände du
4: någon som jobbade på Visby Hotell?
8: Alltså jag kände många på Visby Hotel på den tiden. För jag var ju säljare och bodde alltid på Visby och älskade att vara på Gotland. Så att, Jag tror att jag träffade honom då som blev mördad också. faktiskt på Precis. den tiden. Ja. Jag var ju superstammisk på Visby Hotel.
2: Eftersom Tommy har arbetat många år inom hotell- och restaurangbranschen på Gotland var ju väldigt intresserad av att höra om han hade några kontakter som kunde veta någonting om fallet.
8: Jag har hört mycket om det där. Att jag kände folk som jobbade där då. Uh, som sa att, uh, att alla vet vem det är. Uh, men uh, han har inte blivit liksom, uh, po- uh, alltså, polisiärt utrett men inte... Uh... Varför vet du om det? Uh, jag vet inte, fan, jag kommer, för jag, där har jag hört väldigt lite om. Jag vet att min gamla restaurangchef jobbade där. Hon var helt säker på att det var... Hon sa, det kommer inte vara namnet var nu. Och Stefan Wall och Marina Wall, de drev ju friheten då. Och jag är bra på det med dem. Och han visste också vem så de skulle ni snacka med. De var inte säkra på att det var den där snubben. De var, var, var en jävla... Vad var den Hon blev enslag av mig, va?
4: Bultsatt.
8: Bultsatt. Ja, Otroligt sjuk ja, alltså.
2: Tommy erbjuder sig att ringa upp sin kompis som tidigare arbetat på hotellet.
8: Jag ska ringa Stefan och fråga han var mannen på den här? Ja, som det.
4: Alltså. Ja, det är så här... Gotland... Man kan gå så här från... Till det är Sjögens hus och så har man ingång direkt till hotellmordet också. Liksom. Det är vad på gott man här kan hända. Jag...
8: Ja, men faktiskt. Ja, ja men Mr. Wall, kärleket. Du, jag har en snabb fråga till dig. Jag sitter med Sven grabbarna Tobias och Urban. Och vi sitter och pratar om hotellmordet. Och visst har du koll på hotellmordet. Du jobbade inte, hade inte du friheten när det hände?
9: Nej, jag var köksmästare när det hände
8: Ännu mer intressant Nej, jag var nästan först på plats eller jag. Pet- Petter, eh, kommer du ihåg, Petter han som Ja just det, ja, precis han, han var ju köks, eller han var ju restaurangchef
1: så Han blev ju, det, det var ju som hittade henne då I gången där Och, och, så var det ju, och han ringde inte till Petter Innan han ringde polisen
8: Oj då. Och vem, vem tror du var mördaren?
9: Ja, jag har ju teorier Men det är ju ingenting att snacka om på Telefon sådär
8: Nej, precis. du kan vara avlyssnad. <håll> <håll> det är buggen. Jag träffar han, vad heter han? Polisen, han heter
9: Björkander. Han säger ju att de vet vem det är. Och att vi har honom snart, men de kan inte sätta dit honom.
8: Polisiärt men inte åtalat.
1: Ja, han, han säger ju det, att det
9: är precis så. Och, och, och att han då äh, har sin fru som håller vid. En, en av de här som jag tror
8: Mm. Fan var sjukt alltså. Tänk att komma, komma undan Och, och ha mördat en människa liksom. Fan Vilken ångest du måste vara ändå, alltså. jag, jag tänker på det nästan dagligen alltså. Det är sjukt att du ringde och pratade om det alltså, för att jag, jag, jag är helt
9: uh, ja. ja Det, det är otäckt det här Jag känner på mig att jag, jag känner mördaren
8: liksom. Fan vad sjukt alltså. ja, för... Och den snubben går fri fortfarande Han går runt på stan här
9: de säger att det, 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 det finns ju vissa som säger att han sitter inne okay. och det finns någon som säger
4: att han är död och, och, och så där. Jag, jag vet inte vilka teorier de går på men jag har ju min det lät som ett intressant spår men en sak vi tidigt lagt märke till när vi började granska det här fallet var att väldigt många människor på Gotland har sina egna teorier om vem mördaren skulle kunna vara ofta rör det sig om någon man känner eller har träffat på men när man skrapar på ytan så brukar det ofta inte finnas särskilt mycket substans i misstankarna.
9: Den loggan slutar man och använda hosten 72.
4: Ni hör personhistoriken och folklivsforskaren Mats Ekedal. Ni som lyssnat på första säsongen av Kalla fall kommer kanske ihåg honom- som den som hjälpte oss att datera den nu mer berömda kallas kaviatuben- från 1972 som vi hittade under utgrävningen i tippen. Matsa har genom åren även intresserad sig för mordet på Visby Hotell. Han berättade för oss om en händelse som vi kon om att dra associationer till mordet.
9: Jag berättade för dig kanske någon gång att jag hade inbrott här hemma hos mig 2004. De gick ner i källaren, snodde prylar här som var ovärdeliga för mig. Och när polisen kommer hit och på helgen så märker jag att jag kommer inte få någon hjälp av dem. Så jag tar ut 5000 spänner och kassar och går ner på centrum. Alltså ren panik bara. Men där på centrum så får jag ju se en som jag då klassificerar till utseendet som ja, busse. Så jag frågar han liksom, jag säger, du jag har haft inbrott här, jag behöver ha tillbaka grejerna. Jag har 5000 000 spänn i hittalön, pratar jag med rätt person? Svarar jag, säger han. Tio minuter senare så har jag fått tillbaka rätt mycket av grejerna. Och då frågar jag han också. För då befinner vi oss faktiskt inte så långt ifrån min bostad där jag hade inbrott. Så jag frågar om han vill följa med hem och titta lite. Och det första vi gör är att vi går ner i källan och tittar på min källardörr. Ja men det här är för jävligt. Så hur fan kan du ha en sån här jävla skittar sen? Till liksom och, ja. ja men den går väl inte att bryta upp. Och då plockar han upp en stor kraftig grön skruvmejsel. Fyrkantigt skaft. Och det tog två sekunder för han att öppna min källardag. Sen det andra, eller sen gick upp och tittade på den på framsidan och, och ur en annan ficka så plockade han upp en lika stor skiftnyckel. Och ska du bryta sån där mitt lås på dorm på framsidan? Och det här var verktyg som han hade i fickan. Och alltså min, min, min uppfattning är, är att de här verktygen hade han hela tiden. Det är ungefär som en lekar som har ett stetoskop. Va? Sen i alla fall så, 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 så frågar han, liksom för han berättar ju då att den som gjorde inbrottet, för det hade han ju tagit reda på på tio minuter. Hon, hon hette och sen så sa han också så här att ja, det var bra att du inte gick ner och bråkte med henne. varför då? Där. Ja, när hon blev trängd så började hon vifta med kniv, sa han. Och det är inte så jävligt. trevligt. Jag har andra skyvar eller någonting sånt här, L- liksom frågar jag. Liksom, hur, hur reagerar de när de blir påträffade så här liksom opassande? Ja, du kan ju se hur det gick vid Visby-hotell sa han.
4: Mats berättar också- att de tycker att vi behöver vara försiktiga- och vi ser ganska åt hellmordet.
9: Jo, liksom för börja de känna- att ni kom allt för jävla nära så. För det är ju faktiskt en levande mordare- som jagar. är.
4: Den kall decemberdag- bara några dagar efter årsdagen av mordet- när jag knackar på hos före detta hotelldirektör- Gunnvid Jens Stengård. Gunn bor i ett vackert gammalt stenhus- i hjärtat av Visbys medelhida stadskärna. Ja, ska jag titta igång Tobias här också?
0: Äh, ja, så han, han vill vara med att ja. han är
4: sjuk. Ja, precis. Ja. Ja, ja. Tobias skulle egentligen ha varit med- men hade insjuknat i förkylningssyntrom och feber- dagen innan. Han fick därför vara med via länk istället.
0: Hej, hej! Hej. Det är du och jag som har pratat. Ja, just det. Så där är du hemma i, s- i sjukssängen. Ja, hemma i, i sjuksstugan, precis. Ja. Du är inte från, från
5: Gotland?
0: Nej, jag är från Stockholm eller närmare bestämt från Värmdö utanför Stockholm. Så där har jag bott eh, ja, hela eh, tiden jag flyttade hit ner och började jobba med hotellet.
2: Gun Widgren Stengård var hotelldirektör på Visby Hotell från 1991 till 2002. Men hotellets historia sträcker sig betydligt längre bakåt i historien än så. 1856 startade det första hotellet på platsen, då under namnet Hotel Gotland. Men själva byggnaderna som hotellet är beläget i är ännu äldre. Det äldsta delarna av komplexet härstammar från 1200-talet. Så småningom blev hotellet Visby Stadshotell, kallat Stadt i Folkmund, Men det var redan då även känt under namnet Visby Hotell. Det blev också det officiella namnet när hotellet i slutet av 80-talet genomgick ett byte och omfattande ombyggnationer.
0: Jag jobbade på Grand i Salsjöbaden och så var det en i styrelsen där som sa att jag skulle åka ner till Gotland på semester. Och så sa han, ja men då måste du titta på Visby hotell för det är något alldeles fantastiskt, det ska bli något alldeles fantastiskt.
2: Vid ombyggnationen hade man bland annat anlagt en stor inglasad vintertaggård med bar och sem. Gunn hade varit i kontakt med hotellets ägare och fått en rundvisning i anläggningen.
0: Och Sen gick det bara, snurrade på, sen så ringde de och så sa att du kan få jobbet som chef på hotellet. Det hade jag inte tänkt mig alls egentligen. Jag hade tänkt att trappa ner lite. Jag var ju då fyllda 50, jag var lite över 50 år.
2: När Gunn tog över som hotelldirektör hade hotellet varit stängt under ett par års tid och ingen av den gamla personalen fanns kvar utan hon fick rekrytera helt ny personal.
0: Vi hade ju flera hundra sökande. Det var väldigt många som ville börja jobba på hotellet för att det hade skrivits och pratats mycket om det och att det skulle bli så fint. Och det blev det ju också.
2: Sammanlagt blev de ett 30-tal anställda.
0: Ja, det fanns, om man tar hotellsidan då så fanns det ju en receptionist som var chef där och så receptionister och så fanns det en husfru som hade hand om städpersonalen. Och på restaurangsidan så fanns det en restaurangchef och sen servitriser och servitörer. Och sen var det en köksmästare och sen kökspersonal under honom några Kockar och så vidare. Och så öppnade vi då 31 maj 1991.
2: Men det skulle dröja ytterligare ett par år innan Kristina Orosson började arbeta på hotellet.
0: Hon hade ju flyttat ner till Gotland. Hon kom ju inte härifrån utan hon var ju från fastlandet.
2: Kristina Olofsson var född och uppvuxen i västmanländska skultuna, Men hennes pappa var från Gotland och de hade spenderat många somrar på ön under uppväxten. I 20-årsåldern fick hon ett erbjudande om att jobba på företaget ASEA i Visby och blev därefter kvar på ön. Hon var ensamstående och bodde i en liten lägenhet i centrala Visby- hennes närmaste anhöriga var hennes två systrar- en bror och hennes pappa, alla boende på fastlandet. Efter att ASEA hade tvingats lägga ner sitt Visby-kontor- skolade hon om sig till hotellreceptionist. Och i november 1993 fick hon en praktiktjänst- som nattportier på Visby-hotell.
6: Jag var ju receptionist, och det var ju Kristina också. och Jag hade varit ett par år, jag började som sommarjobb- och sen så var jag receptionist och jobbat på natten. Och vid det här tillfället så... Så jag att vi jobbade i tre skift. Att vi alla gick dag, natt och förmiddag och eftermiddag.
2: Du hör Malina mer. Hon skulle så småningom ta över tjänsten som hotelldirektör efter Gunnar Widgren Stengård. Men i december 1996 var hon en av dem som hade arbetat allra närmast tillsammans med Kristina Olofsson under de tre år som hon hade arbetat på hotellet.
6: Och jobba natt, det är ju speciellt. Det, det passar inte alla men jag har ju jobbat natt både för och efter och jag tyckte om att jobba på på vist hotel och klära nöter Jag tyckte det var en fantastisk arbetsplats oavsett dygnet så att säga. Sen är det ju att det är ju, ju ensammen och, och folk. Alltså man är ju lite mer i sina gränser, lite av det, kanske av det här sociala filtret. man har dagtid försvinner lite ganska natttid och man blir gulligare eller man blir mer krävande eller man kanske är lite mer brusad eller man är sömnigare eller man är vad det nu är för någonting. Så att man blir lite mer i sina ytterlägen men det betyder ju också att folk det finns en absolut skärm liksom, i människor på den tiden.
2: En av dem som jobbade tillsammans med Kristina var hennes närmaste chef.
7: Jag var ju hennes närmaste då, hotellchef med ansvar för reception och bokning och konferenser.
2: Meningarna om hur Kristina var som person går isär.
7: Hon var inte särskilt trevlig. Hon, hon var inte särskilt omtyckt av vare sig kollegor eller. eller hon kunde ha barsk med hotellgäster också som kunde skälla ut dem ifall de inte gjorde rätt. Men hon gjorde sitt jobb. Ja. Hon hade nästan inget umgänge, vad jag vet. Hon bodde i vid huset som ligger vid Polämstaty, där, snett emot, Gula huset. Men hon bodde ensam. Ja.
2: Vid tiden för mordet på Kristina 46 år gammal. Och de flesta av hennes arbetskamrater i receptionen var betydligt yngre.
6: Kristina var ju då eh, ungefär tio år äldre än mig. Nu, nu är hon ju däremot tio år yngre än mig. Eh, och eh, så på så sätt så var, eh, tyckte man ju att hon var, jag ska inte säga gammal, för det, det menar jag inte. Men, men hon var ju vuxen och själv var man ju eh, yngre. <laughs> så att hon, nej men hon var ju, jag har tänkt mycket på henne då. Då tyckte jag väl att hon, hon var ju den ganska bestämd om och hade sina bestämda åsikter. och Hon, hade, hon kunde vara allt från ganska barsk till väldigt hjärtevärm i andra änden. Nu, nu när man har passerat hennes ålder, hon blir passerat där så förstår man ju också henne som den kvinna hon var på ett helt annat sätt. Och den, i den delen av livet hon befann sig.
0: Hon funkar bra. Hon var en i gänget och... Ja, hon var väl inte så öppen precis, det var hon inte. Utan hon var väl en rätt så sluten person när det gäller henne som person. Men hon var ju en i teamet som jobbade bra ihop med de andra, absolut.
2: Enligt Gunvidgens Stengård var hotellet vid tiden för mordet, trots allt, en harmonisk arbetsplats.
0: Det var god ordning, god stämning. Vi hade ju byggt upp ett team som jobbade tillsammans och där vi kände... Väldigt starkt för hotellet allihopa och för varann och så vidare. och Alla jobbade lite grann över gränserna. Okay, man var kanske anställd som receptionist. Men knepte i städet och kunde de gå upp och städa några rum. och servisen kunde rycka in i receptionen. Vi hade det väldigt fint så. Och de tyckte det var kul att testa varandras arbetsuppgifter.
2: För Gunn, finns det ett tydligt före och efter mordet?
0: Det var ju väldigt lugnt här nere. Det hade ju inte varit, det var ju även om man ser ut i samhället så var det ju väldigt lugnt. Det hade ju inte hänt några stora grejer överhuvudtaget. Även över hela Gotland egentligen så var det ju stillsamt. Inga inga mord och inga överfall och ingenting sånt där. Men jag menar sen har ju hela samhället förändrats. Men det är klart att för oss som jobbar där nere så känner man ju att det var en tid fram till mordet och sen blev det annorlunda, det blev det ju. Men eh, det var ju väldigt trygghet här nere. Jag menar, vi hade ju stora konferenser med regeringschefer från hela Östersjöområdet som var nere här. Och det var ju inga stora bevakningar egentligen. Det är klart det var säkerhetsfolk som var här nere och kollade av och så vidare. Men då kunde ju någon president sätta sig på en cykel och cykla iväg ut mot snäck och... Ja, han kanske hade någon som cyklade med honom. Men det, det var ju och, eh, Helmut Kohl Han gick här på gatorna gränderna här, inne och gränderna. Han var fritt och så vidare. Så att, ja, det var, det var väldigt lugnt här nere.
4: Onsdagen den 11 december var en arbetsdag som gick som helst på Kristina hade precis kommit tillbaka efter ett par veckor semester i Flågoda. Det här skulle bli hennes andre nattpass- efter att de kom tillbaka från resan.
7: Hon har kommit hem ganska nyligen. jag har alltid led i november åter till USA. Så när du kommit tillbaka ganska strax innan.
4: Det är två dagar innan Lucia. Det är ett ganska typiskt Gotlands decemberväder. Runt två plusgrader. Några enstaka droppar från ett mycket lätt duggregn. Och svaga till måttliga sydvästliga vindar. En av Kristinas kollegor minns att hon jobbade passet innan Kristina skulle gå på för natten.
3: Så jag jobbade i passet precis innan. så Jag var ju den som Kristina löste av på kvällen. och Det var ju danskväll så hon var ju ganska sur och irriterad. Hon hatade det när det var dans och när det var fulla personer som liksom kom fram och störde henne. Det var det värst hon visste. Och jag kommer ihåg att jag tänkte att jag ska gå hem och inte liksom konfrontera henne med allt för mycket grejer för att hon skulle känna sig så välkommen som möjligt. Hon kommer precis hemifrån semester i USA. Så jag, löser, jag säger hej då till henne och sen vi ses imorgon bitte för jag skulle också vara den som skulle komma på morgonen och lösa henne då.
4: Under kvällen så serverades det julbord och i festvåningen, en täppa upp, hade posten sin årliga julfest. Senare blev det dans och bandet Gotlänningarna spelade på scenen i vinterträdgården fram till småtimmarna. Kvällen var lugn och utan bråk. Den sista av dansgästerna släpptes ut i samband med att hotellet stängde sina entré klockan 02.30. På hotellet bodde denna natt ett 60-tal personer som en efter en hade gått och lagt sig. När de övriga anställda avslutade sina arbetspass och gick hemåt brade stillheten ut sig över hotellet. I receptionen stod Kristina Olofsson ensam kvar under det som skulle bli hennes sista arbetspass. På morgonen efter rapporterade Sveriges röde p Gotland.
3: Ett mord har begåtts i Visby. En kvinna på Vistby-hotell har mordits i natt. Ännu finns ingen misstänkt men polisen har en förhörsgrupp på plats som utredar mordet. Enligt polisen är det troligen ett rånmord.
4: Hotellets dåvarande restaurangchef Petter Björkman minns än dag telefonsamtalet som väckte honom. Strax innan klockan 06, den där torsdagsmorgonen den 12 december.
10: Ja, så det, det jag minns det var ju att det uh, att, var uh, den killen som ringde mig på morgonen och, och väckte mig och sa att, uh, att han, nu kommer jag inte ihåg exakt vad han sa, men han sa att Kristina ligger här i, i restaurang eller på marken någonstans och hon rör sig inte vad ska jag göra. Jag vet inte, jag ringer polisen så jag. Så, och så kom jag ner på en gång. Han var han var väldigt skärrad, så jag förstod att det var allvarligt.
4: Den som hade hittat Kristina var en anställd servitör som hade kommit till jobbet klockan 05.45 för att förbereda hotellfrukosten. Han hade då upptäckt att Kristina inte fanns på sin vanliga plats i receptionen. Han hade gått runt och letat. I en korridor i hotellets kontorsdel hittade han henne. Hon låg framåt stupa och det synes livlös. Han hade försökt ropa på henne. Men inte fått något svar.
2: 1996 var kommissarie Gösta Svensson, chef på kriminalavdelningen. Han berättade 2022 i Spotify dog om hur han reagerade på det besked han fick den morgonen.
5: Det var en vakthavande befäl som ringde till mig och sa att det var en mord på, på, på Visby hotell. Ja, jag fick byta mig i armen och, och tänkte att det här göra med mig eller och man blev ondörd. Om det verkligen var sant, det minns jag att jag tänkte just då. Men sen förstår jag hur allvarligt hur så det direkt in polisen polisavhånan.
2: I polisens anmälan från den morgonen kan man läsa att polisen larmades klockan 05:55 och att den första patrullen nådde hotellet redan 05:58. Den anställde hade visat att kroppen låg och de hade kunnat konstatera att kroppen var likställd i handledarna. Det var omedelbart tydligt att hon var död. Vill ni läsa hela anmälan- så kommer vi att lägga upp den på vårt Instagram. Kalla understräck
1: De ringde till mig för att- vi har ju haft sjur liksom på krim och inte. Va? Och jag undrar om jag hade krimberedskap då. Ni har
2: kriminalinspektör- Björn Kristel Larsson, kallad BC. Han var en av de poliser- som var först på plats-
1: Ja, det var jag och sen var det väl en del uniformerade poliser som var där som hade dock, när larmet hade gått. Gösta Svensson kom ju sen och jag undrar om inte Sven Modin, kom dit, som då var åklagare, kom dit också.
2: En ambulans anlände också till hotellet. Men de konstaterade snabbt att det inte fanns någonting där för dem att göra.
1: Vi vände ju direkt på klacken när vi såg hela det här och så måste vi spära av oss och få en tekniker på det här. För att det gäller ju att, att hitta spår och att stänga av det. Va? För det gjordes väl i det utrymmet ganska bra. Och det är ju så att, att man går inte runt på en brottsplats hur som helst. Och jag fick ju lära mig en gång i tiden när jag gick på poliskolen 65 att när man kommer till en brottsplats, då ska man ta händerna, stoppa dem i fickan och gärna sätta sig på en stol och fundera på vad är det som har hänt här. Istället för att du bara går runt här och lyft på saker och ting va? Och den principen att vi ju där var Att det var att dra sig tillbaka för att det första man ska göra det är att rädda liv. Men det här gick ju inte att rädda liv. Så att eh, den kroppen fick ju ligga kvar där. Och sen säkra spår. Och det gjorde inte vi för vi är inte tekniker.
2: Minnet från mordplatsen är något som berör honom än idag.
1: Det var obehagligt alltihop. Det var inte ett vanligt mord så att säga va. Kan jag säga. för det, jag har ju haft ett antal mordutredningar men det, det fanns ju inte dess leke mot det här det här var speciellt
9: var det, var, det,
2: var det våldet som
1: var Ja, platsen och våldet och, och jag menar den, det som de kom över va, det var ju marginellt va? så det, var, menar, det, det fanns ingen logik i det här, tyckte jag Nej. min uppfattning av det
2: Tryggve Jakobsson var en annan av de poliser som arbetade den här dagen.
1: Det var Jossa Svensson ja, som var kriminalkommissarie som sa att vi fick åka ner dit och bevaka. Och, då kommer jag ihåg att jag fick gå in där och, och spära av där hon låg. Den här kvinnan Laura. och sen fick jag sitta där och vänta. Bevaka
2: henne och titta. Trygve fick uppdraget att hålla vakt utanför brottsplatsen- och är den polis som syns på många av de bilder- som togs vid hotellet den här morgonen.
4: Efter att restaurangchefen Petter Björkman- fått samtalet från seriotören- hade han direkt ringt till hotell- och bokningschefen.
7: Petter ringde till mig. Jag bodde så nära att jag skötte ner direkt. Men han sa, ju bara, han sa inte som det var- utan han sa bara att hon hade blivit rånad. Så att jag kommer ner där och då ser jag står polisen och det tappar för fön- de här fönstren in till den här lilla korridoren där. Eh, och så frågar jag hur mener och där nej, men nej hon är död. Och han stod och grät polisen. Eh, så att då var det var ju plötsligt lite annorlunda än att
1: ha bli rånad. Att vi har haft mord på bortan, det har vi ju haft ett antal, men eh, det här var så speciellt alltså. Det, var, det går inte att komma ifrån. Alltså det har trots att många var i chock inledningsvis. Och sånt här ska ju inte hända. Och inte till en julhelg.
4: Kristinas närmaste chef kontaktade i sin tur- de andra medarbetarna på hotellet. Gun minns samtalet.
0: Ja, jag blev väckt tidigt på morgonen. telefonen ringde. Och en av mina medarbetare sa- att du måste skynda dig ner- för Kristina har blivit mördad- du var ju bara på med kläderna och ner och så Ja, jag kunde inte fatta det, det är ju sådär nästan som man tänker det kan inte vara sant, men ja det var nog min, min tanke, men det var ju sant Sen kan man väl säga att jag kände, det var väl lite kaos i där nere när man kom ner det var så mycket folk, en del skulle började komma ner och skulle äta frukost och checka ut, och så kom det en massa poliser, och de visste inte vad de skulle göra, och de var ju också ställda. De har ju inte heller varit med om något sånt här. Så det var, det var väldigt rörigt.
4: Kund samlade omedelbart ledningsgruppen för att fatta ett beslut om vad man skulle göra. Skulle hotellet stängas eller skulle de köra på?
0: Ja, vi, vi fick lov att köra hotellet som det var ändå. För att de som bodde där, en del av dem skulle ju iväg. De skulle ju iväg med flyg på morgonen. Och, och sen var det väl också alla... Blev väl inte riktigt uppmärksamma på vad som hade hänt?
7: Ja, den dagen var ju väldigt turbulent. Vi fick ju behålla hotellandan, för det var ju hotellgäster som bodde. Så, så, de skulle ju inte få märka någonting. I receptionen så fick man ju jobba ja, checka ut och checka, checka in gjorde vi inte på förmiddagen. Där, men checka ut gjorde vi gäster som vanligt. Och de undrar ju allihopa vad som har hänt. Och vi ville ju inte säga så mycket, så att... Så det, det var den svåra biten tror jag. Åtminstone när tjejerna i receptionen fick, hade det väldigt svårt med det. De kom in allihopa så att man hjälpte sig åt.
4: Kristinas kollega som skulle ha löst av henne minst tydligt denna dagen.
3: Jag kommer ihåg att jag gick in genom huvudingången och gjorde klart att det var dämpet stämning. Någon måste ju ha mött mig där. De kollade ju om det var, ja, det var... hur jag ville göra, om jag skulle alltså, jobba. Eller... Och jag fattar ju fortfarande inte att hon inte levde. Alltså. Så för varje gäst vi hade som jag skulle checka ut fick jag förklara varför vi var så mycket poliser där och varför vi, förhör, varför vi frågade dem om de hade hört något och så. Att det har hänt en, sa vi olycka här i natt eller det har hänt, jag minns inte riktigt vad vi sa men det var därför vi var tvungna att, att få höra dem om de hade hört något på natten då.
4: Även om hotellet har öppet så spärrades flera delar av byggnaden av. Korridoren där Kristina hittas mördad området kring receptionen och även en trappa som ledde från de övre delarna av hotellet ned till personalutrymmena.
0: Till skillnad från idag så var det ganska öppet. Alltså det kanske var för att det var ett hotell men jag kunde gå in i receptionen kunde gå fram till avspärrningar som var 4-5 meter ifrån där de hade sina där teknikerna och poliserna jag såg ju ingenting in i det utrymmet där hon låg och det där det hände. Utan man såg dem och man såg allvaret i deras arbete så att säga.
4: Du har passfotografen Tommy Söderlund.
0: <laughs> ja, jag var ju där som egenskap
5: av fotograf då,
0: på GT. Så var jag där tidigt på förmiddagen och sen håller jag bevakningen. under hela mitt arbetspass till sent på kvällen när de hämtade henne med, med bilden.
4: I samband med att det här avsnittet släpps så kommer vi publicera några av Thomas bilder från den här morgonen på vår Instagram kalla-fall.
3: Det var jag som ansvarade ansvarig där på morgonen för receptionen och jag skulle liksom försöka checka ut alla gäster. Vi hade ganska många avresande gäster. så att, Vi fick ju inte gå in i receptionen utan det var ju avspärret så jag satt utanför med en liten... Med ett bord liksom och försökt skriva av kontokortsnummer för hand så många bara kunder när de skulle resa iväg. Och så står ju polisen och förhörde de avresande.
4: I efterhand så är det många som har frågat sig om det trots allt var rätt beslut att hålla hotellet öppet.
1: Jag, vet, alltså det, den, jag tror inte att den frågan ställdes då att stänga hotellet. Det tror jag inte. Mm. För att det, det var ju fullbelagt och gästarna skulle iväg på morgonen med flyg. Och det var ju boket då, julmiddag till kvällen igen. Jag tror man såg det som helt omöjligt att stänga till det. Lås till det. Mm. Det hade varit det bästa naturligtvis. det. En rolig grej var ju, ja vi ju all ingående som kom dit, folk alltså. Men då visar sig helt plötsligt att det två stycken som hade bok in rum där. Om det var expressen eller eftermiddagen. Då ska de bo där. Det var ju också en drömsits. Ja, ja. Vad, vad ska de nu göra? De ska hyra de här bokrummen.
4: Ja.
1: Kommer flyg på morgonen att stå där ja. med väskorna. Ja. Och det är väl kanske inte vanligt att på en brottsplats att man flyttar in där. Det... Om man nu ska säga en ut i det
2: Polisen hade under morgonen omedelbart kallat in all tillgänglig personal som fanns i tjänst och ringde därefter in så många som möjligt ytterligare. Snart fanns ett femtontal poliser på plats för att börja arbeta med fallet. Förutom att genomföra förhör med alla på hotellet som kunde tänkas veta något så var det viktigaste att så snabbt som möjligt komma igång med den tekniska undersökningen av brottsplatsen. Skottlands polisens tekniker för den här tidpunkten var kriminalkommissarie S.G. Men han fanns inte på plats.
1: Alltså det var normala kriminaltekniker hade tagit ledigt för att han skulle ju ute huset i Tofta. Vi fick hit två stycken. Okej, okay, men jag menar julen stod för dörren för dem också. Och inte, det här var ju... Ett, de var, det var inte intressant liksom. Det, för det här var vårt ärende. Var. Ni som
2: lyssnar på säsong ett av Kalla Fall- Kanske minns Eske som den polis som gjorde större delen av brottsplatsundersökningen i Sven Sjögrens hus. När vi intervjuade hans dotter, Margareta, nämnde hon även hotellmordet.
6: Det sista det var ju hotellmordet, precis. Mm. Samma dag, eller då, hon, ja, så, då så göt de grunden till sitt hus och pappa mm. var känslig just den dagen när den tekniska undersökningen skulle göras. Just det. Så de fick inte ta hit någon tekniker från fastlandet och göra det där. Och så gick pappa i pension bara en månad efter.
2: Större delen av den tekniska undersökningen genomfördes därför av personal från Rikskripp i Stockholm.
7: De stängde sig av den där lilla utrymmet där. Sen så låg de på mage på kontorstolar med hjul på och förstodingsglas och starka lampor och plockade upp vända hårstor de hittade. Kommer ihåg i mattan där.
4: Hotellet genomsöktes även med hundar i jakten på eventuella spår- men utan resultat. Under hela dagen- arbetade man med att genomföra förhör. Man hörde de anställda på hotellet- boende i närområdet- och en del av de personer- som hade besökt julbordet och dansen- kvällen innan. Sist men inte minst- förhörde man de 60-tal gäster- som hade bort på hotellet under mordnatten. Genom förhören- så kunde man sluta sig till- när den sista kända observationen- av Kristina hade skett. Denna person- hade dessutom en intressant detalj att berätta.
3: Ja men jag minns några som hade hört något metalliskt ljud. Alltså som stod vid hissen och skulle ta, äh, skulle ta hissen upp till hotellrummet och som hade hört ett metalliskt ljud. Det kommer jag ihåg och de pratade med polisen så det borde ju finnas något förhör där.
4: Gästen hade kommit in genom huvudentrén runt klockan 03 med hjälp av passeerkortet till sitt rum. Han hade gått förbi receptionen. Och då hejat på Kristina som stod bakom disken. Därefter hade han gått till hisshallen för att ta hissen upp till sitt våningsplan. När han stod och väntade så hade han hört ett metalliskt ljud inifrån den korridor där Kristina senare skulle hittas mördad. Han hade reagerat på ljudet men precis då hade hissen kommit och han hade stigit in.
2: Under dagen- Fortsatte Sveriges Radio P4 Gotland att löpande rapportera om utveckling.
4: Middagklockan är 12 här är Gotlands Nytt och vi ska börja med mordet på Visby Hotell i natt.
6: Ja, det är en kvinna i 45 års åldern som hittades i morse mördad utanför ett kontorsutrymme på Visby hotell. Polisen tror att kvinnan var anställd på hotellet och blivit mördad av några tjuvar som försökte stjäla pengar eller annat i kassaskåpet enligt kommissarie Gösta Svensson.
2: Redan första dagen hade alltså ett troligt mordscenario börjat framträda.
6: Polisen har också hittat brytmärken på dörren till ett kontorsrum in till den plats där hon hittades. Och det finns ett kassaskåp på hotellet och en teori är alltså att mördaren kan ha
2: tagit sin fört och sen blivit ertappad av kvinnan. Under eftermiddagen sänder man även en intervju med spaningsledaren kommissarie Gösta Svensson.
5: Vi har hört ett 45-tal gäster som bodde på hotellet under natten. Och sen har vi hört en del personer som har varit på restaurangen under kvällen och en bit in på natten.
2: Han vill inte uttala sig mer exakt. Om hur mordet gått till.
5: Hur i om de livet? Det vill jag inte gå in närmare på.
2: Men han kan berätta att man omedelbart efter att mordet blev känt beslutade sig för att kontrollera samtliga resande från Gotland.
5: Ni har även kollat de som lämnade ön. Ja, det har vi gjort. Dels vid, vid flygplatsen och dels vid färjan. Men hittills har vi inte fått fram någonting som tyder på vem som kan ligga bakom det här mordet.
2: Han får även frågan om den mördade kvinnans identitet.
5: Du säger troligen anställd. Det vet man inte ännu. Vi har inte hundraprocentigt kunnat fastställa identiteten. Vi håller fortfarande på med undersökning på på platsen. Vi har dels våra lokala tekniker från polisen i Visby- och dels tekniker från Stockholm som håller på att arbeta på platsen.
4: Anledningen till att man ännu inte ansåg sig kunna göra en helt säker identifiering- var att kroppen låg framåt stupa med ansiktet nedåt- man var därför tvungen att avvakta den tekniska undersökningen innan kroppen kunde vändas. Gunn-Wideken Stengård minns att hon fick se mordplatsen.
0: Hon låg i en korridor där det administrativa kontoren fanns. Min minnesbild är egentligen att jag såg, om vi säger att hon låg med huvudet ner och man såg halva ansiktet på henne, Det är vad jag kommer ihåg. Ja, hon hade ju fått ett slag i huvudet. Fast det, det, jag har i bakhuvudet, bakhuvudet, men det såg jag ingenting
7: av egentligen.
4: Men den som slutligen fick identifiera kroppen var Kristinas närmaste chef.
7: På eftermiddagen så, så skulle man identifiera henne och det ville Gun inte göra. Så frågade då fick jag göra det då? Då vände man på henne. Hon låg ju på magen så då vände man henne så att hon kom på rygg. Då så visste vi se att det var hon då. Det visste vi ju, men...
4: Polisen hade till en början inte velat berätta hur Kristina Olofsson brakt om livet men de kommande dagarna gick man ut med att det skett genom vad man beskrev som ett kraftigt våld mot huvudet. Spaningsledaren Gösta Svensson skulle senare beskriva det som det brutalaste mord han någonsin träffat på. Intill Kristinas kropp hade man hittat en 70-80 cm lång bultsax som visade sig komma från hotellets eget verktygsförråd dess roll i mordet var till en början oklart, men efter att den tekniska undersökningen var klar gick man ut med att det rörde sig om mordvapnet. Några fingeravtryck från bultsaxan hade man dock inte lyckats säkra. Av allt att döma så rörde sig mordet om ett inbrott som gått snett. Inbrottsjuvens mål Verkade ha varit de kassaskåp som fanns i hotellets administrativa del i samma plan som receptionen.
0: Det var dels ett rum med Um, vad heter det sådana här safety box och sen var det ekonomichef och så var det mitt rum och så var det restaurangchefens rum som låg i den korridoren
4: I korridoren där Kristina hittades fanns två olika kassaskåp det första skåpet stod fullt synligt i ett olåst rum med glasdörrar
10: ja, Vi hade ett, ett kassaskåp där vi hade våra växel, växelkassor som var egentligen ett kassaskåp med människor det, det låste liksom. Det var det var en stor, det var ett stort kassaskåp- men det var en liten plåtör bara som vi hade låst.
4: Själva skåpet stod alltså olåst- men inne i skåpet fanns ett par enklare värdefack- som samtliga var låsta. I ett av dessa förvarade hotellrestaurangen sin växelkassa. Under brottsplatsundersökningen upptäckte man- att facket där pengarna förvarades var upprutet- och pengarna försunna- Exakt hur mycket pengar det rördes om har man aldrig lyckats få någon fullständig klarhet i. Men det rördes inte mer än som mest några tusen kronor.
0: Ja, jag tror det var 6 kronor eller någonting sånt här. Så det var ju inga stora pengar.
4: I samma korridor finns även ett välsynligt inkast i väggen där kontanter från hotellets dagskassor brukade deponeras.
6: Och så fanns det en bankningskassett in till ekonomikontoret där man bankade dagskassorna. Så att, och det var från receptionen och det var från restaurangen ja. och det fungerade som en vanlig bankningskassett
4: Inkastet ledde till ett kassaskåp som låg inne i ekonomichefens kontor På dörren till kontoret fanns tydliga spår av brytmärken Någon hade med hjälp av någon form av redskap sökt lossa dörrkarmen för att kunna ta sig in i rummet men försöket hade uppenbarligen avbrutits men hur hade då gärningsmannen tagits in i hotellet från första början? Till en början övervägde man möjligheten att järningsmannen måste ha dröjt sig kvar och gömt sig i hotellet efter danskvällen. Men ganska snabbt upptäckte man att reparationsarbeten pågick i några hotellrum längs hotellets södra fasad. Rummen och även fönstren skulle målas om och i samband med det hade man dagen innan mordnatten plockat bort fönstren och ersatt dessa med plastskydd. Fönsteröppningarna var belägna i markplan längs en upphöjd terrass ovanför hotellets varuintag. När man undersökte plastskydden närmare upptäckte man att skyddet till fönstret i rum 112 hade manipulerats.
7: Ja, det, det är ju några, Någon eller några har ju varit där. Och vad vi vet så har de förmodligen tagit sig in på södra delen av hotellet ifrån Österang Oskars gamla trädgård. För där höll vi på att byta fönster. Så det var ju bara sådana här paraplyer på bottenvåningen som införs att man inte ska, inte ska blåsa in eller regna in. Och ett sånt vad jag vet, var ju borttaget.
2: När polisen förstod- att någon uppenbarligen verkar ha tagit sig in- genom plastskyddet under natten- spärras även rum 112 av- och man påbörjade en teknisk undersökning även där. En annan fråga- som utredningen tidigt brottades med- var varför Kristina befunnit sig i korridoren- där hon hittades mördad. Hade hon lämnat receptionen i något ärende- eller hade hon hört ljud- från det pågående inbrottet och begett sig dit för att undersöka. Dagen efter mordet samlades de cirka 30 anställda på hotellet för att trösta varandra och samtala om händelsen med en tillkallad krisgrupp och en sjukhuspräst.
0: Ja, vi fortsatte verksamheten så gott vi kunde för vi hade ju inbokat en massa. Och det var väl också när man funderade hur ska vi göra, så var väl tanken att det är bättre att det löper på precis som vanligt och att alla försöker att, att jobba de som kan. Sen hade vi ju eh, grupper psykologer och grejer som personalen kunde gå till. De som behövde hjälp. Det är ju så olika hur människor reagerar. En del blir ledsna, en del blir arg och en del blir ja, deprimerade.
2: Men samtidigt så hade även fröna misstänksamhet börjat gro inom den egna leden.
0: Då vet jag att jag förstod att det,
6: jag menar, det betyder att det kan vara nästan vem som helst att jag antagligen vet vem det är i slutändan gott det är så på flitet. Det här kan ju vara stor risk att det är någon som man har ja, träffat i andra sammanhang eller vars familj man har träffat i andra sammanhang. Eller är så? Eller någon som kanske har redan sig på ett så, att, så På något sätt öppnade det för min del upp, upp att det kunde vara så vansinnigt många att jag var tvungen att liksom stänga den dörren och sluta tänka vem kan det vara? Det blir för svårt att misstänka en hel befolkning på något
10: sätt. Så att någon, någon typ av koppling till, till hotellet, det, det tror jag finns. Men om, om det är en person som har jobbat där, eller om det är en person som uh, har fått tips från någon som har jobbat där, ja, det, det är väldigt svårt att säga. Men om det är information, uh, det känns ju som att det är kunskap om var, var pengar förvaras alltså och rutiner och så vidare. För
2: det var nämligen en sak som de anställda på hotellet särskilt hade reagerat på. I skåpet där växelkassan stulits så var det nämligen bara just det plåtfack där växelkassan faktiskt låg som hade brutits upp. De övriga facken hade lämnats orörda.
4: Nästa gång i alla fall
1: att den här gärningsmannen på Visby Hotell- han har lokalkännedom. Punkt. Det är inte, inte sådär allmänt- så att
10: han har bara bott på hotell- utan han har mycket ingående lokalkännedom. Han har jobbat där.
0: Och då var jag inne på polisen- och han, han satt vitt och brett- och pratade om det här mordet. Att han sa att, hon, att de har huggen en, en skruvmejsel i, i ögonen- på NSA. Ja, jag, jag, han
8: var hos mig igår eh, och då berättade han ju för mig på riktigt vem han trodde det var ja, och det sjuka är att du nämnde hans namn du nämnde namnet
4: Kalla Fall, en podd av Urban Gärdek och Tobias von Braun producent är Mats Liljenberg klippassistent är Alva Åsberg i avsnittet hörde du klipp från Sveriges Radio 4 Gotland- och från Spotify Docs. Vet du någonting om mordet på Visibotell- som skulle kunna föra fallet närmare en lösning? Hör i så fall gärna av dig på tipsattkallafall.se- eller kontakta oss via sociala medier på Instagram- där heter vi kalla-fall- eller på Facebook, där hittar man oss- när man söker på kalla, mellanslag, fall. Det går självklart bra att vara anonym om du så önskar- Källskyddet och meddelarsfriheten gäller.
2: Vill du stötta vårt arbete så gör det enklast genom att bli medlem på vår patreon sida Bara en bråkdel av det material som vi samlat in under arbetet med den här säsongen hamnar i podden. På Patreon kommer vi att publicera många timmar exklusivt bonusmaterial. Där kan du till exempel höra hela vår intervju med Gunvidgens stengård. På Patreon kommer vi också efter varje avsnitt att släppa ett eftersnack- där vi tar upp frågor som du som Patreon undrar över. Du hittar oss på Patreon genom att söka på Kalla Fall. Denna vecka vill vi passa på att rikta ett särskilt tack till Petter Lindahl- som stöttar oss genom att vara medlem i Kalla Falls fanklubb via Patreon. En del av